0: Pero para ampliar información también nos tenemos que ir al ámbito educativo, porque viste que a partir del 6 de septiembre hasta el 24 van a volver todos los alumnos a las instituciones, por lo menos el objetivo del gobierno. Un poco el que está este, verificando, observando, analizando también, tiene que su TELPA, el gremio que nuclea la mayor cantidad de docentes en la provincia de La Pampa, y en relación a varios temas vamos a hablar con Claudio Calderón. Que es la jefa de prensa del gremio docente. Claudia, gracias por atendernos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo estamos cerrando la, la, la semana, cargadita, ¿no? Mucha información, muchas reuniones. Sí,
1: mucha información, mucho trabajo, sí, tal cual.
0: Exactamente. Bueno, contanos un poco el regreso, contanos un poco del mobiliario, contanos un poco de, la, eh, de, de las escuelas, cómo están volviendo los chicos. Bueno, dale, te, te, tenés los en micrófonos. Este...
1: En ese tema estamos, sí. El regreso se ha dado con, con distintos matices, ¿no? Uh -huh. Dentro de todo, eh, lo que ha implicado es mayor trabajo, sobre todo de, de los docentes en las escuelas, para poder reorganizarlos y poder dar cumplimiento a lo pautado, que es el regreso de los chicos, siempre respetando las cuestiones del protocolo sanitario. Uh -huh. En función a eso, la dificultad mayor que ha aparecido y que nosotros estamos visitando escuelas es el tema del mobiliario, ¿no? Los, claro. los bancos, claro. los antiguos llamados pupitres, eh, que en realidad son nuevos, ¿no? Están pensados para una escuela anterior a la pandemia. Y hoy lo que lo que sucede es que ocupan mucho espacio, si bien hay un alumno por cada uno de esos bancos, el espacio que quitan al resto de, del aula es mucho, entonces, bueno, claro. están buscando alternativas.
0: Recordamos que son las mesas de trabajo, ¿no? Eran mesas de trabajo para dos alumnos. que, que inclusive claro, la
1: mesa de trabajo para primaria y, y secundaria, y en el caso de nivel inicial, claro. las mesas redondas donde claro. los peques eh, están de a cuatro o cinco y hoy ya no pueden, y esa mesa, imagínate... Eh, los espacios saques, ¿no?
0: Claro, totalmente, totalmente, es verdad, es verdad. ¿Cómo comenzamos a modificar? Y casi te diría que, pensando uno, volveríamos al viejo pupitre, en realidad, en esta época de pandemia.
1: Sí, las escuelas van a tener que ir reacomodándose y el gobierno va a tener que invertir en escuelas pensadas para eh, respetar ciertos protocolos que creo que van a quedar de ahora en adelante eh, por mucho tiempo y seguramente después en forma estacional las tendremos que repetir de acuerdo a la circulación de los virus. Que es el tema del distanciamiento, el tema de los tiempos, el uso o no del barbijo, así que con respecto específicamente a los mobiliarios, sí, ya ya ha empezado el Ministerio a, a trabajar en la modificación de lo que tenemos, uh -huh. nosotros averiguábamos, y bueno, todas las provincias están demandando mesas individuales, las uh -huh. fábricas no no tienen modelo de mesa individual, porque además las escuelas de nuestra provincia, ya si hay algo que tienen es, mucha inversión en, en mobiliario nuevo, o si sea, uno va a las escuelas y en la mayor parte de ellas eh, están sí. en buenísimas condiciones, ¿no? Esto es verdad, pero... uno lo
0: ha corroborado, esto es verdad. Esto es verdad, si sí, 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 el sí, mobiliario en la provincia de La Pampa saltarlo. es nuevo prácticamente.
1: Sí, sí, puede haber algunas escuelas, eh, en diferencias en cuanto a cómo están el, el edificio, el mobiliario, pero en general hay mucha inversión en ese tema y, y la verdad que es un orgullo, pero por otro lado hoy nos demanda ponernos a pensar desde desde el protocolo, pero también desde el sentido común, ¿no? Porque por ahí circula, eh, sobre todo en las redes o en las opiniones, eh, cuestiones bastante. o sea, de desconocimiento de lo que pasa dentro de la escuela, ¿no? El tener estos bancos dobles, uh -huh. o al ocupar mucho espacio, hay aulas, obviamente, que están tapadas de banco, pero son un chico. O una, una chica en cada una de esas mesas claro, ¿sí? claro. El protocolo se respeta Entonces hoy hay que pensar eh, en otros muebles En otra escuela, en otra forma de relacionarnos no eh, Que es bastante complejo Y, y bueno, que es una tarea difícil que le toca a los docentes A las directoras y directores Al personal no docente que aprovecho para saludarlos Hoy es el día de los porteros y las porteras
0: Un abrazo y grande para siempre ellos.
1: Un trabajo, sí Han hecho siempre un trabajo excelente Pero creo que hoy eh, tienen un rol fundamental en la pandemia porque son quienes se ocupan permanentemente de atender a los chicos, de garantizar que los espacios estén limpios y, y bueno, de, de estar contra el reloj tratando de, de lograr todo lo que el protocolo dice, que es mucho. Totalmente. Entonces eh, va un abrazo grande, sí.
0: Claudia, ¿cómo es la, la orden en ese, sentido de, en ese sentido del ministerio respecto a los bancos? Eh, ¿Cada escuela tiene que adaptarlos? ¿Cómo, cómo funciona eso actualmente?
1: No, en realidad, o sea, las, las escuelas lo van a adaptar en la medida que lo necesiten, sobre todo ah, okay. eso está pasando en las escuelas más grandes, ¿no? Ah. Nosotros habíamos, incluso lo había comentado yo al aire, que el ministerio tiene entre 15 y 20 escuelas que tendrían una situación más compleja. Eh, también hay otras escuelas, cuando nosotros hablábamos de los escenarios, que hoy están pidiendo eh, reincorporar todos los chicos a una distancia menor, que era el escenario... Pero bueno, nosotros estamos trabajando para que esos escenarios, el más complicado, el de los 0,50 centímetros, sea el que menos se use, ¿no? Uh -huh. Por eso digo que hay que hacer un trabajo importante con las familias y con la sociedad en general, ¿no? Porque no se puede presionar o forzar una situación siempre hay que tener en cuenta acá el respeto que le tenemos que tener al Iru y que le tenemos que tener a las medidas sanitarias. Y a veces se cuestiona, se dice, ¿por qué en la escuela hay tanto protocolo y en otros lugares no? Justamente porque la escuela es una entidad del Estado, nosotros somos agentes estatales y como tales tenemos la responsabilidad de que el Estado garantice en el lugar donde van tus hijos, mis hijos, eh, la mayor cantidad de eh, seguridad posible desde el punto de vista sanitario, desde todos, no, desde todos los planos, pero digo este contexto tan difícil, la escuela tiene que ser un ejemplo y la verdad que en ese sentido vamos, en ese sentido trabajan los docentes, eh, por eso digo, por ahí cuando se desconoce por fuera, está bueno aclarar sí, eh, sí. cada una de las cosas que se van haciendo, ¿no?
0: Está. Eh, ¿Cómo es el, eh, me decías que los chicos del Jardín están regresando prácticamente todos, las salitas
1: Sí, eh, están regresando todos. Lo que se aprobó esta semana en, en la comisión que yo te contaba... Fuera del aire era la modificación del protocolo de los jardines maternales uh -huh. que dependen de los municipios y los jardines de gestión privada, que si bien nosotros no tenemos injerencia en cuanto a la representación de esos trabajadores y trabajadoras, sí. la Comisión es una comisión técnica donde se discute para todo el sistema, así que ahí participamos y bueno, se avanzó en los lineamientos generales que lo que respetan básicamente es el protocolo en cuanto a la, a la cantidad de tiempo de permanencia en los espacios la importancia que tiene la ventilación cruzada de forma permanente y todas las medidas sanitarias claro. y después un tema que sí también se trató que todavía no está cerrado es el de las residencias estudiantiles o sea, aquellas escuelas, hogares donde los, los estudiantes se quedan a dormir ¿no? O se quedan una semana o se quedan 15 días Van a estar habilitadas en la provincia recién cuando se coloquen todos los medidores de dióxido de carbono. Eso es un pedido que se que la país hizo en la Comiset. Hay un gran número de estos aparatos ya comprados por el Ministerio. Sí. Pero falta terminar de colocarlos y además después falta que el Ministerio de Salud dé la aprobación eh, para la organización sobre todo. Lo que nos preocupa es el tema de las habitaciones y la disposición de las camas cuchetas.
0: Está bien. Estamos, que, estamos hablando, para que la eso. gente por ahí entienda, Diego, de las escuelas hogares, ¿no? De, de aquellas escuelas que, que tienen este alumnos que se quedan entre una semana y 15 días, como vos decías.
1: Claro, sí. Y después, otra novedad que hubo esta semana en la Comiset, tiene que ver con los comedores escolares de cada escuela. O sea, uh -huh. la idea que lo que se trató, se definió, es que de acuerdo a la infra infraestructura de cada escuela y de cada comedor, que le dé cumplimiento a ese, ese servicio que forma parte de, de, de la vida cotidiana de las familias, pero siempre que se respete el protocolo sanitario. Entonces ¿Qué? la posibilidad es que se organicen turnos o burbujas, uh -huh. eh, que son más conocidas ahora, para que los chicos puedan ir al comedor, eh, pero bueno, no se amontonen, no, ¿Qué? sino que se, se pueda respetar siempre el distanciamiento.
0: Está bien. Claudia, ¿qué va a ocurrir con las escuelas de jornada completa también que tenían el comedor?
1: Lo mismo, lo, lo mismo, mismo. La escuela de forma, la, 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 las escuelas de jornada completa lo que se van a hacer es uno, dos o tres turnos de acuerdo a la matrícula. Yo creo que eh, por ahí lo más complicado siempre va a ser organizar algún comedor de, de, una, escuela hogar, de una escuela de jornada completa más grande. Bien, Pero bien. si no, se pueden organizar dos o tres turnos y, y ahí avanzar con, con el comedor.
0: Perfecto, no sé si nos queda algo más para, para hablar, pero creo que el informe ha sido muy completo, Clavia, teniendo en cuenta esta primera semana que arrancó el 6 con ya la, la presencialidad o la, la gradualidad esta de incorporar los chicos de terceros y sexto grados de primaria y tercero, quinto y sexto año del secundario. Seguramente en la semana venidera, que se inicia el día 13, ya comenzarán a sumarse chicos de otros de otros grados, ¿no?
1: Sí, eh, hay una novedad ahí que salió ayer, una resolución de que todo, bueno, eh, todas aquellas escuelas que este fin de semana estén abocadas al a uso para las elecciones, el lunes no van a tener clase, nos parece una medida completamente acertada para que se pueda limpiar, higienizar y, y ¿Mm. garantizar que el día martes los chicos puedan volver. ¿Los a dos turnos o un
0: solo turno, perdón?
1: Eh, no, el día completo así que son los dos turnos.
0: Ah, correcto. Esta es otra... sí, sí,
1: sí, la resolución. Eh, para el día completo, así que Esta. interpreto que es así.
0: Y de, de todas cualquier, maneras el ministerio
1: de...
0: el ministerio pidió que continúen las clases virtuales para no no cortar el vínculo pedagógico, ¿no?
1: Sí, sí, ese ese tipo de herramientas están instaladas y van a estar durante todo el año porque ahora también hay todo un proceso de, de fortalecimiento de las trayectorias de los chicos, ¿no? Esta semana, por ejemplo, en la semana que viene en nivel secundario son la entrega de notas. Eh, en realidad lo que se hace es una, una construcción de lo que se fue dando en proceso, ¿no? Entonces, bueno, todo un trabajo de las escuelas que, que tienen que informar a las familias cómo vienen los chicos y las chicas, y lo mismo seguramente será en el, los distintos ciclos del nivel primario.
0: Claudia, te agradecemos muchísimo esta información, ¿eh? como siempre, muy atenta. No, gracias a ustedes. Abrazo grande.